0: Intimidation. Selon l'UNICEF, près d'un enfant sur trois dans le monde est victime de harcèlement à l'école. En France, ce sont plus de 700 000 enfants qui le subissent chaque année, souvent en silence et sans réaction des témoins. Les conséquences de ce phénomène sont dramatiques pour les victimes, qui peuvent en subir des dommages psychologiques et physiques à long terme. Aujourd'hui, nous recevons AL, une jeune femme qui a été harcelée pendant plusieurs années par un groupe de camarades. Elle nous raconte son parcours à travers cette période difficile. En fin d'épisode, nous recevrons également Charlie, psychologue auprès de jeunes. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. En cas d'urgence, faites le 15. Si vous avez des pensées suicidaires, faites le 31-14. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute Bonjour Raël, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode. Donc Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité, donc on parle de, de plus en plus, malheureusement, qui est celui du harcèlement scolaire. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton histoire par rapport à, à ça
1: Alors Pour moi, le harcèlement, c'est une longue histoire, parce qu'elle a commencé quand je suis rentrée au collège en sixième, et elle a duré jusqu'au lycée. Donc à peu près jusqu'en première. Donc ça s'étale sur plusieurs années. Bah pour définir, même si je pense que tout le monde sait, ce qu'est le harcèlement. c'est Alors ça peut se passer en ligne ou dans la vraie vie, on va dire. Dans mon cas, ça s'est passé à l'école. Donc on parle de harcèlement scolaire il y a un groupe on va dire qui s'en se, prend à vous en vous intimidant vous excluant en vous faisant réaliser que vous êtes différent différente en vous mettant à part en vous insultant vraiment c'est voilà un groupe qui qui s'en prend à une ou plusieurs personnes et dans mon cas bah, c'était généralement qu'à moi ou à mes deux trois deux trois amis qui avaient autour
0: et c'était quoi les, les circonstances dans lesquelles ce harcèlement a commencé Est-ce qu'il s'est passé un, un événement où ça s'est vraiment fait par, par la rencontre avec les, les personnes qui te harcelaient
1: Alors le harcèlement, euh, il a pris place progressivement. Euh, donc il y a eu euh, la rentrée en sixième qui, euh, pour euh, tout, tout enfant, est quelque chose d'assez perturbant, d'assez différent. Et euh, petit à petit, il y a eu euh, un groupe d'élèves. Donc, Dans ce cas-là, c'était un, un groupe de filles qui étaient à peu près... Euh, je dis à peu près dans le sens où dans ma classe, c'était surtout deux filles. Mais après, euh, en dehors, euh, elles avaient euh, d'autres amies, des fois, qui se joignaient à elles. Donc, ça faisait à peu près trois, quatre personnes, on va dire, en général. Et surtout deux, euh, principalement, qui euh, ont petit à petit, on va dire, commencé en me regardant un peu bizarrement... Euh, en disant euh, voilà quelques quelques insultes comme ça alors ça se passait souvent euh, dans au sein de l'école au sein de la classe euh, mais euh, petit à petit on va dire que ça allait euh, crescendo après c'était euh, dans la rue euh, moi par exemple pour aller au collège je, je prenais un bus et euh, pour attendre ce bus il y avait un arrêt de bus auquel euh, elle m'avait déjà retrou retrouvé pour euh, me crier des insultes dessus dans la rue euh, c'est jamais aller jusqu'à l'agression physique, mais c'est pas passé très loin, parce que dans le harcèlement, il y a souvent beaucoup d'intimidation. Et euh, dans mon cas, par exemple, c'est déjà arrivé dans le cas le plus grave où elles ont pu euh, lever la main sur moi et, euh, pour m'intimider, en fait, et me dire que, voilà, si, euh, par exemple, je pouvais en parler ou, euh, ou on va dire, me, me révolter face à ça, euh, bah, elles étaient capables de pouvoir en employer la force.
0: On sait que parfois, il y a une thématique euh, un peu récurrente dans certaines situations de, euh, de harcèlement. Ça peut être la morphologie d'une personne, une caractéristique particulière. Est-ce que toi, il y avait aussi un, une thématique comme ça qui était, euh, qui était au centre
1: Alors, dans mon harcèlement, ça a été euh, un peu... J'ai envie de dire délicat. Et en même temps, euh, c'est vrai qu'il y a des thématiques au centre, mais il n'y a jamais véritablement... Enfin, c'est des excuses pour harceler. Ça, il faut bien euh, le réaliser parce que souvent... Euh, dans les thématiques les plus récurrentes, ça va être, euh, être l'homophobie, la grossophobie, etc. Et souvent, on va dire à ces personnes-là de se cacher, de changer. Euh, mais finalement, c'est que des excuses, parce qu'il y, y aura toujours une raison pour vous harceler. Et dans mon cas, euh, ces raisons-là, elles prenaient un peu source dans des choses euh, qui étaient, comment dire, un peu clairsemées, mais euh, qui finalement euh, bah, réussissaient à m'atteindre. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai toujours... Euh, fait partie un peu des têtes de classe, donc forcément, il y avait un peu cette étiquette de l'intello, euh, de, de la Fayotte, voilà, celle qui a des bonnes notes, et face à ses élèves qui, elles, par contre, étaient euh, bah, plutôt dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'elle pouvaient avoir bah, des plus mauvais résultats, se faire remarquer par les professeurs, et moi, ce n'était pas forcément mon cas, donc déjà, il y a... Euh, on peut voir une séparation entre, euh, entre ça et puis aussi euh, le fait que moi, je m'intéressais à tout ce qui était euh, manga, jeux vidéo, euh, un peu tout ce qui est pop culture. Euh, Aujourd'hui, les mangas, c'est très à la mode, mais 10-15 ans en arrière, c'était peut-être un peu moins mainstream, donc déjà, euh, le fait de voir quelqu'un avec des intérêts différents, forcément, ça ça perturbe les gens et dans leur cas, c'est ça aussi qui qui en faisait partie, c'était mes intérêts personnels, en fait, ça les, ça les dérangeait. Enfin, il y a une troisième thématique, on va dire, qui s'est un petit peu inséminée dans tout ça, mais... Euh, qui était assez insidieuse, c'est-à-dire que euh, c'était des insultes à caractère homophobe. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, moi, j'étais pas, euh, comment dire, d'un point de vue de ma sexualité, euh, bah, j'étais une enfant de 11 ans qui n'avait pas forcément euh, conscience de est-ce que ou est-ce que je me situais en fait sur le spectre de la sexualité. Mais euh, pour elle, le fait que j'avais une manière de m'habiller qui était peut-être des fois un petit peu androgyne. Euh, le fait que j'avais des amis qui avaient aussi cette manière-là de s'habiller. Le fait que d'ailleurs, dans les années qui ont suivi après au collège et au lycée, certaines de ces de ces personnes ont pu faire des coming-out, etc. Donc, on va dire que physiquement, il y avait une expression de genre qui était peut-être différente de la norme. Et donc, ça a valu énormément aussi d'insultes homophobes, qui, euh, qui se sont clairsemés, même si euh, voilà, je n'avais jamais, euh, <rire> jamais fait de coming out. Mais pour elle, c'était très clair que, euh, bah, que j'étais quelqu'un de différent et qu'il fallait trouver euh, tous les moyens possibles pour euh, le faire remarquer.
0: Tu as dit que ça s'est mis en place assez progressivement. Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'il qu y avait un problème finalement
1: Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de manière, bon, bien sûr, assez progressive, parce que Déjà, le moindre regard ou euh, la moindre insulte, ça atteint n'importe qui et ça a quand même son impact, même si bah, c'est que des mots, c'est qu'un regard, mais euh, forcément, ça, ça, ça touche. Mais euh, on va dire que j'ai commencé à vraiment mettre un mot sur le fait que c'était du harcèlement et pas juste euh, voilà, quelqu'un euh, qui m'aimerait pas et qui le ferait signifier puis après euh, qui, qui passe à autre chose. Au moment où, euh, en fait, je, à l'époque, donc c'était, il n'y avait pas encore euh, les réseaux sociaux comme on les connaît aujourd'hui. À, à ce moment-là, euh, la plupart des jeunes communiquaient euh, sur MSN. Donc MSN, c'est un système de messagerie euh, pour ceux qui n'auraient qui pas connu où, euh, en fait, on s'envoie des des messages interposés, un peu comme Messenger maintenant sur Facebook ou comme euh, tous les outils de messagerie instantanée. Et à ce moment-là, c'était un peu euh, innovant parce qu'on bah, n'avait pas de messagerie instantanée à part... Euh... Voilà, c'était euh, un peu la nouveauté. Et à ce niveau-là, euh, moi, j'avais ajouté plusieurs personnes de ma classe parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui se faisait généralement comme Facebook. On, on ajoute plein de gens et pas forcément les personnes avec qui on est le plus amis. Et là, j'ai commencé à recevoir des messages euh, clairement ciblés, mais où je ne parlais même pas forcément à ces personnes qui disaient... Euh, euh, bah, qui d'abord euh, voilà, me faisaient croire que c'était une conversation normale jusqu'au moment où elles me disaient « Ah oh là là, telle chose que, que tu as fait ou que tu aimes, euh, c'est vraiment nul ». Enfin, et encore, là, je le dis de manière, euh, bien sûr, beaucoup plus polie. Hein, c'était beaucoup plus violent que ça. Et c'est là où j'ai commencé à me dire bah, « C'est pas normal, en fait, de prendre quelqu'un et même chez lui, même dans son intimité, de venir lui parler pour se moquer, se moquer de cette personne. Et aussi, l'autre moment qui m'a pas mal marqué c'est, euh, comme je l'ai raconté avant, le moment où euh, j'étais dans la rue et qu'elles ont lancé euh, plein d'insultes, qu'elles criaient vraiment, euh, que tout le monde aurait pu entendre. Et où je me suis dit, ah oui, d'accord, là, il y a, y a aucune limite, en fait. Euh, le but, c'est vraiment de me nuire que que je me sente mal, que je m'isole et elles n'ont clairement pas peur en fait, du regard des, des gens qui pouvaient passer ou, ou quoi. Oui,
0: parce que du coup, ce n'est pas quelque chose qui se faisait en cachette juste pour te faire du mal à toi dans un coin. C'était quelque chose qui était affiché en public.
1: Oui, c'était clairement assumé. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je dis que mes harceleuses, c'était un petit groupe de filles. Mais il faut aussi penser qu'il y avait des témoins, forcément, vu que ce n'était pas quelque chose de dissimulé que finalement, tous les camarades qui avaient pu observer, rigoler, faisaient plus ou moins aussi partie de ce harcèlement. C'est un petit peu de la non-assistance. Après, c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne sensibilisait pas forcément sur le sujet. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, autant de numéros, de services euh, à contacter. Il n'y avait pas de, de honte de leur part de faire ça. Euh, pour elles, c'était totalement normal et c'était quelque chose qui vraiment prenait sa place au sein euh, du collège. C'était euh, soit on... On bouffait les autres, soit on se faisait bouffer, mais c'était comme un peu une sorte de hiérarchie en fait, qui s'était mise en place et dans laquelle les professeurs ne faisaient rien.
0: Qu'est-ce que tu ressentais, toi, à l'intérieur de toi, quand tu étais confronté à ces, à ces comportements, ces insultes
1: alors, c'est assez compliqué à dire de façon précise euh, parce que c'est un moment qui m'a pas mal traumatisé Donc, aujourd'hui, avec du recul, euh, j'ai pas forcément toute la nuance de sentiments que je devrais avoir, puisque bah, j'ai que, on va dire, des, des bribes de ce qui s'est passé. En soi, quand on vit quelque chose de traumatique, c'est pas toujours simple de, de se souvenir de tout dans les moindres détails, encore plus quand cet événement euh, remonte à, à plus de dix ans. Mais je te dirais que dans l'ensemble, ce qui, m a, ce qui a été le plus dur avec le harcèlement, c'est pas forcément la première fois où c'est arrivé où je réalisais pas forcément ce qui se passait, où ça me faisait du mal, mais en même temps, j'avais, on va dire, une forme d'innocence où, comme, euh, bah, comme un enfant de 11 ans, je me rendais pas forcément compte de, de l'impact en fait, que ça allait avoir sur moi. Mais c'est vrai que petit à petit, au fil du temps, j'ai réalisé que je m'isolais de plus en plus, que j'avais de plus en plus peur euh, de parler aux autres et que euh, ce qui finalement c'était au début quelque chose d'assez sporadique euh, d'événements euh, voilà qui arrivaient comme ça dans ma vie c'est devenu quelque chose qui a fait une partie entièrement euh, de mon histoire et où j'ai développé euh, une timidité assez maladive pas qu'avant, j'étais quelqu'un d'extrêmement extraverti, mais j'avais pas forcément peur de parler devant les autres. Et là, vraiment, j'étais je... totalement pétrifiée. Et ça, je l'ai vraiment remarqué. Petit à petit, avec le temps, à force que, que ça, ça, ça se représente, euh, j'avais de plus en plus peur. Et c'est d'ailleurs aussi bah, une des raisons euh, pour lesquelles euh, souvent on me demande, ou même moi je me demande pourquoi, euh, pourquoi j'ai rien fait en fait, pourquoi ça, à ces moments-là j'ai pas réagi, pourquoi j'ai pas dit que j'étais que j'étais pas d'accord, que euh, bah, c'était pas normal d'insulter de, des gens comme ça gratuitement ou euh, de se moquer d'eux, mais tout simplement parce qu'en fait bah, j'avais peur, j'étais souvent seule face. Euh, à un groupe de personnes. Et à force que ça arrive, euh, au bout d'un moment, on prend l'habitude et on fait même plus attention. En fait, on, on essaie juste de fuir.
0: Comment on vit ces, ces quatre années de scolarité quand on est dans, dans ce type de configuration
1: Alors, euh, ça va vraiment, encore une fois, dépendre des gens comme dépendre euh, du harcèlement. Dans mon cas, euh, par, je faisais entre guillemets partie des personnes qui, qui étaient euh, les têtes de classe, les gens qui avaient des meilleures notes. Je peux dire qu'entre guillemets, j'ai eu de la chance parce que ça n'avait pas forcément impacté mes résultats. Mais j'ai quand même remarqué qu'il euh, y a eu euh, <rire> entre guillemets un mécanisme de défense. Je me suis identifier à ce que euh, mes agresseuses faisaient. Et je me disais, d'accord, si je veux euh, passer inaperçue, il faut moi aussi que je me fasse remarquer. Donc peut-être que j'étais un petit peu moins sérieuse, que euh, euh, je me disais, voilà, si par exemple euh, au collège, il y a le, les mots sur le carnet, où souvent c'est un petit peu le concours de celui qui en a le plus. Et moi, bah, je n'avais jamais eu d'heure de colle de ma vie. Et, et je me disais, ah là là, si, euh, si je fais ça... Euh, Enfin, je me le disais pas forcément consciemment, mais je me disais, voilà, si je fais ça, au moins, euh, je serais peut-être acceptée parmi, parmi ces personnes ou en tout cas, on ne me remarquera plus. Et euh, même si mes notes ont, ont continué euh, d'être bonnes, parce que euh, je pense que voilà, j'avais euh, cette appétence, naturellement, euh, à apprendre et que euh, j'avais ces facilités-là. D'un côté, au niveau du comportement, c'est vrai que euh, j'ai fait peut-être... Euh, j'ai peut-être moins été moi-même que si je n'avais pas vécu le harcèlement et donc j'essayais d'adopter leur comportement pour pouvoir passer inaperçu.
0: Est-ce qu'à certains moments, justement dans, dans cette scolarité qui était euh, bah, tumultueuse, dans cette ambiance euh, délétère, est-ce que tu as, tu as remis finalement en question même l'éventuelle continuation de ton, ton parcours Peut-être songer à la déscolarisation ou à arrêter finalement euh, bah, d'interagir en fait, complètement avec le monde externe
1: alors, c'est quelque chose que j'ai jamais remis en question parce que pour moi, l'école, c'était quelque chose où on était obligé d'y aller. En fait, c'était un petit peu, si on peut faire un parallèle, comme si j'avais une peine qui était de toutes ces années-là où je me disais quand j'aurai 18 ans, que j'aurai mon bac, ça y est, ça sera fini. Alors, en soi, je ne me voyais pas ne pas faire des études supérieures parce que j'avais cette appétence au cours qui faisait que j'aimais bien apprendre, j'aimais bien m'intéresser à des choses que forcément, l'environnement social dans lequel on évolue, on évolue joue une part importante. Ça, on ne peut pas le nier que mes parents ayant fait des études, forcément, euh, c'est quelque chose qui jouait aussi dans la balance où je me disais qu'il fallait que je le fasse. Et en même temps, même si je m'étais identifiée à mes agresseuses quand j'étais euh, surtout en sixième, après, en évoluant avec le temps, je me suis construite en opposition. Et vu que généralement, enfin, je dis généralement parce que le harcèlement, il a eu lieu au collège, mais il s'est un peu poursuivi au début du lycée et que c'était souvent euh, des personnes qui... Euh... N'avait bah, pas forcément de bons résultats, était plutôt mal vu par les professeurs. Je me disais, euh, bah, du coup, pour ne plus être avec ces gens-là, il fallait euh, que je fasse exactement l'inverse. Et euh, poursuivre des études et avoir de l'appétence pour les cours, c'était euh, l'inverse, finalement, de ce qu'elles étaient. Mais c'est vrai que euh, je n'ai jamais pensé à la déscolarisation, alors que, clairement, j'avais la boule au ventre à chaque fois que j'allais en cours. Et c'est pour ça, aujourd'hui, quand je vois qu'il y a énormément euh, de dispositifs euh, par rapport à la phobie scolaire, par rapport... Euh, tout tous vécu, finalement, du harcèlement. Je suis assez contente de voir qu'on prend ça en considération. De mon côté, j'ai un petit peu souffert en silence et j'y allais. Je, je me disais, voilà, c'est comme ça, il faut y aller tous les jours et tant pis. C'est la vie, un petit peu, voilà comme si c'était un destin un peu fataliste et que j'avais pas d'autre choix, en fait, tout simplement.
0: Tu viens de dire que tu as cette cette période aussi à une peine, un fardeau à, à porter. Est-ce que... Y une métaphore, une image, un mot qui te vient à l'esprit, justement, pour, pour qualifier ce que tu as vécu
1: C'est assez difficile pour moi de, de répondre à ça, euh, parce que le harcèlement, euh, il s'est présenté pour moi sous plusieurs formes. Il y a eu euh, le cyberharcèlement, euh, le harcèlement scolaire. Euh, il s'est poursuivi à la fois au collège puis un petit peu au lycée. Il y a eu aussi les profs qui ont pris part euh, quand j'étais en seconde au harcèlement. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez compliqué de représenter en, en une image maintenant ou en un mot. Moi, la manière dont je vois le harcèlement aujourd'hui, c'est surtout dans les conséquences. Donc, euh, je dirais l'anxiété. Pour moi, l'anxiété, c'est ce qui représente pour moi le plus le harcèlement. L'anxiété, parce que c'est le sentiment, c'est ce qu'on ressent quand on subit du harcèlement. Mais c'est aussi ce qui nous poursuit... Euh, ce qui nous poursuit toute notre vie après, bien sûr, même s'il y a des, des solutions qui existent, mais en tout cas, qui va nous poursuivre jusqu'à jusqu ce qu'on essaie de travailler dessus. Et cette anxiété, elle va se présenter sous plein de formes différentes. Et euh, notamment l'anxiété sociale, euh, voire la phobie sociale, où on aura extrêmement peur des autres, euh, du contact avec les autres. Et ça, pour moi, c'est vraiment euh, ce qui est le plus marquant avec le harcèlement.
0: Pendant cette période, justement euh, au collège, au début du lycée, tu nous disais aussi que c'était réalisé en public, c'était assumé. Comment est-ce que tu expliques que des personnes, des témoins, comme tu l'as dit, aient pu rester euh, comme ça immobiles à côté, sans intervenir, sans ne jamais rien dire
1: À mon sens, et même au-delà de mon sens, il euh, y a pas mal euh, d'expériences en psychologie sociale qui, qui l'ont aussi montré que lorsqu'il y a notamment en groupe euh, quelque chose qui va se passer, comme euh, par exemple une agression, c'est extrêmement compliqué d'agir parce que déjà, on attend que ça soit des fois quelqu'un d'autre qui agisse à notre place. Et donc, il euh, y a déjà cette attente, ça laisse un certain délai. Et au-delà de ça, il y a un peu euh, l'identification aussi, le fait de vouloir faire partie du groupe qui est majoritaire. Et dans le cas du harcèlement, généralement, c'est une ou quelques personnes face à un groupe important. Et encore plus, euh, dans le cas de l'école, généralement, il y a un petit peu les personnes qu'on identifie comme populaires. Et dans mon cas, c'était ces personnes qui euh, étaient vues comme populaires, qui avaient, euh, par exemple, euh, je sais pas, des vêtements à la mode, des goûts euh, qui étaient valorisés, qui s'en prenaient à moi. Donc, c'était d'autant plus dur parce qu'il fallait se mettre contre des personnes qui étaient appréciées par la majorité du groupe. Et donc, euh, tout ça amène finalement à, à une forme d'inaction. Et puis, euh, je, je pense aussi que même s'il y a des actes qui sont assez marquants, donc, euh, comme les insultes dont je parlais, il y a aussi plein de petites discriminations euh, qu'on ressent quand on les vit, mais qui sont difficilement perceptibles si on fait partie euh, du public euh, qui est autour. Et donc, on ne se rend pas forcément compte de qu'est-ce que ça fait, à moins d'avoir soi-même vécu du harcèlement. Mais généralement... Euh, quand on a cet âge-là, euh, on en a rarement vécu avant et il n'y a que les adultes euh, qui peuvent réagir à ça.
0: Justement, les adultes euh, du collège, les, euh, les surveillants, les enseignants, est-ce qu'ils ont pu aussi être euh, témoins de, de ces scènes et est-ce qu'eux sont, sont intervenus
1: Je vais d'abord parler du collège parce qu'au lycée, ça a été encore différent. Mais euh, au collège, euh, les personnes qui m'ont harcelé faisaient ça de manière assumée en public était pas non plus euh, comment dire totalement inconsciente, elle savait que par exemple si elle m'insultait en plein milieu d'un cours, elle allait se faire virer et avoir les conséquences qui allaient avec. Donc euh, généralement si ça se passait par exemple dans l'établissement, ça allait être un moment de récréation ou par exemple pendant les activités comme le sport, où généralement euh, le professeur n'a pas forcément la possibilité de voir tout ce qui se passe euh, dans son cours. C'est vrai qu'au collège, euh, je suis entre guillemets sortie à ce moment-là, un, un, un moment j'ai pu sortir la tête de l'eau grâce euh, à une professeure, parce que ce qui s'est passé, c'est que qu'à un moment, j'en ai parlé euh, à ma mère. De, de tout ce qui s'était passé, euh, du harcèlement, surtout euh, notamment en ligne, mais aussi en classe, et euh, des personnes euh, bah, qui s'en prenaient à moi. Et euh, elle a contacté une professeure, euh, que, donc, qui était ma professeure de, de maths. Et euh, cette personne-là a pris les choses en main, a essayé, on va dire, de régler le harcèlement. Je dis essayer parce que le harcèlement, c'est quelque chose... De de, de très compliqué à résoudre quand euh, ça prend une part systémique, c'est-à-dire que euh, les, les personnes harcelées sont un, un groupe important et que même si on, entre guillemets, élimine les personnes qui étaient à la source du problème, il y en a d'autres qui se créent et ainsi de suite, et donc euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce qui a été bien de sa part, c'est qu'elle est allée euh, confronter les deux personnes euh, dont j'avais parlé, ce qui était peut-être un peu moins bien, mais... Euh, qui à son sens, je pense que pour elle c'était une bonne chose, c'est qu'elle a confronté ces personnes face à moi et que j'ai dû leur expliquer euh, face à elle le pourquoi du comment euh, je, je les avais entre guillemets dénoncés euh, ça, ça a été assez dur mais en soi, ça a quand même permis après que ces deux personnes-là me laissent tranquille c'est vrai que le harcèlement a quand même continué parce qu'il y avait tout leur groupe d'amis il y avait toutes les personnes qui avaient observé ça il y a la réputation aussi qui, qui se crée après un harcèlement et même si j'ai pas eu de véritable représailles de ce que j'avais fait, je sais qu'après j'avais une étiquette qui était collée à moi jusqu'à la fin du collège et maintenant, pour parler du lycée, euh, là, ça s'est surtout passé en seconde. Et c'était très différent parce que euh, à ce moment-là, euh, je vivais une situation qui était familialement euh, assez compliquée. Donc, euh, je n'ai pas du tout parlé de ce que je vivais euh, à ma famille. Et euh, du côté de l'école, j'avais euh, certains professeurs qui euh, voyaient que, visiblement, je devais être un petit peu plus à l'écart. Ou... Enfin, je, je ne sais pas en tout cas ce qu'ils ont pensé. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en plein milieu d'un cours, ils m'ont euh, quelquefois euh, euh, dit des remarques qui, à mon sens, ne se faisaient pas, comme par exemple, euh, un professeur, c'était mon professeur de français qui m'avait dit euh, « Ah, je trouve que tu n'as aucune prestance. » Et il avait sorti ça en plein cours, et, euh, dans le sens où il me disait « Voilà, j'aimerais euh, que tu sois un petit peu plus active, je trouve que tu t'effaces un petit peu trop, euh, Voilà, on te remarque à peine. » La manière dont il m'avait dit, surtout le tu n'as aucune prestance, était super violent quand on savait derrière qu'il y avait encore tout un groupe de filles qui n'étaient plus les mêmes qu'au collège, mais voilà, qui avaient un petit peu les mêmes, le, le même profil et qui s'en prenaient à moi. Et donc, forcément, s'il y avait un adulte derrière qui validait ça, c'était encore plus compliqué d'aller chercher de l'aide après.
0: Et si tu avais été dans, dans des dispositions favorables à justement aller chercher de l'aide euh... Est-ce que finalement, tu penses que tu en aurais trouvé Est-ce qu'il y avait beaucoup de ressources, finalement, à l'époque, qui existaient euh, Tu en as parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a pas mal de ressources qui, qui circulent parce qu'on sait que le sujet est important, on en parle de plus en plus. Mais finalement, il y a une dizaine d'années, on n'en parlait pas forcément tant que ça. Est-ce que tu penses que le soutien que tu aurais pu aller chercher, tu l'aurais trouvé
1: C'est dur à dire, je pense, que euh, ce qui est compliqué, pour aller, enfin, en tout cas, dans la situation que je vivais, surtout à une certaine période, donc la fin du collège, début du lycée, c'est que il faut être entouré des bonnes personnes pour pouvoir euh, se lancer, pour pouvoir en parler. Euh, il faut aussi que ça soit quelque chose de banalisé, le fait d'en parler, que par exemple, je pense aux interventions en classe, euh, au fait que certains professeurs prennent la parole sur le sujet. Et là, à ce moment-là, c'était pas du tout le cas. Euh, je me souviens de toute ma scolarité, je n'ai pas eu une fois où on a parlé en classe du harcèlement. Jamais. On a eu des interventions sur plein de choses différentes, je pense notamment à comment utiliser, je sais pas, Internet ou les réseaux sociaux, alors que c'était quelque chose de beaucoup plus récent, qui en soi était important hein, aussi, mais on ne nous parlait pas du tout, par exemple, du cyberharcèlement qu'on pouvait avoir euh, sur les réseaux. Ça concernait euh, juste voilà, comment éviter, par exemple, de se faire pirater ou des choses qui, en soi, euh, sont aussi utiles. Mais euh, on n'a jamais rien eu sur le harcèlement, alors que c'était quelque chose euh, d'assez euh, commun. Mais encore une fois, je pense que pour chercher de l'aide, il faut être bien entouré. Moi, je sais que ma famille m'a pas mal aidée quand, quand c'était en sixième. Euh, maintenant, si on a une situation familiale compliquée, comme c'était mon cas après, et comme c'est le cas d'énormément de jeunes, c'est sûr que ça complique la chose et c'est pour ça que je parle notamment du fait qu'à l'école ou d'un point de vue public, il y a des organismes qui prennent ça en charge parce que euh, si on est seul amicalement et on est seul familialement, c'est extrêmement compliqué euh, de se dire qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider si euh, ce n'est pas quelque chose dont on a entendu parler avant.
0: Est-ce qu'à un moment tu as envisagé d'avoir recours à la solution pénale, finalement d'aller euh, déposer plainte et tenter peut-être une procédure judiciaire
1: Alors euh, je n'y ai jamais pensé. Euh, après coup, euh, je n'y ai pas pensé non plus parce que, comme beaucoup de victimes, il euh, y a le fait de se replonger, replonger là-dedans. Il y a aussi d'avoir euh, des preuves. Alors c'est vrai qu'en sixième, les preuves elles étaient faciles à avoir grâce à MSN, grâce aux messages qu'on s'était envoyés. C'était assez facile de les trouver. Euh, maintenant, sur tout ce qui s'est passé après, l'intimidation en classe, les insultes dans la rue, euh, c'était très compliqué de, de justifier ça. Moi, j'avoue qu'à l'époque, je n'y pensais même pas. En fait. je, je, à aucun moment, en fait, je me suis dit que euh, le harcèlement, c'était punissable par la loi. Je pense qu'au fond de moi, je le savais, mais qu'il euh, y a un peu ce, ce truc de se dire euh, « non, mais mon cas, il n'est pas, pas assez grave pour ça euh, ». Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va prendre au sérieux, c'est que des histoires de collégiens. Et d'ailleurs, c'est souvent un petit peu ce que les adultes peuvent dire, c'est « non, mais c'est des histoires d'enfants ». Ça arrive, c'est normal le collège de, de s'insulter, de, de, se, de se charrier, c'est pas grave. Et, et je pense qu'un petit peu toute cette intimidation fait qu'à aucun moment... Je me suis dit, euh, je vais aller porter ça. Et encore une fois, euh, le fait d'avoir les parents aussi derrière, le fait d'avoir un adulte, parce que bah, si on n'a pas 18 ans, sans représentant légal, on ne peut pas aller porter plainte. Et si derrière, on n'a pas forcément des parents euh, qui prennent un petit peu euh, le, la chose à cœur et qui vont de même porter plainte et faire toutes les, toutes les démarches, en étant, en étant seul face à ça, parce qu'on n'en parle pas ou... Ou voilà, parce qu'on n'a pas forcément assez confiance pour en parler, c'est très compliqué d'aller porter plainte. Et dans mon cas, du coup, je n'y ai, ai même pas pensé.
0: On est vraiment face à une violence qui, finalement, est totalement banalisée et qui n'est même pas circonscrite au moment où tu te fais harceler, puisque tu l'as dit, il y a la réputation qui te suit aussi. Donc forcément, il y, a, il y a des conséquences aussi à long terme qui se développent. Tu parlais tout à l'heure de l'anxiété. Tu peux nous en dire justement un peu plus sur comment, comment est apparu justement ce, ce, ce sentiment en toi, comment est-ce qu'il s'est manifesté et comment est-ce que tu l'as ressenti
1: alors euh, l'anxiété, c'est une euh, longue histoire. Euh, tout d'abord, je n'appelais pas ça de l'anxiété, j'appelais ça de la timidité. On disait euh, de moi, et je me, je me le disais moi-même d'ailleurs, que j'étais euh, très timide, que ça faisait un petit peu euh, partie de ma personnalité. Et je ne me rendais pas compte en fait que euh, le fait d'avoir euh, extrêmement peur, mais au point vraiment de faire euh, une crise d'angoisse, chose à l'époque où je ne savais pas que ça s'appelait non plus une crise d'angoisse, euh, ce n'était pas normal en fait, d'avoir cette peur-là, d'être tellement angoissé euh, au contact des autres qu'on essaie juste de les fuir et de s'isoler. Et euh, c'est vraiment un, un vrai cercle vicieux. Et moi, je me disais, non, mais ça fait juste partie de ma personnalité. Euh, voilà, je suis quelqu'un comme ça. Et finalement, en évoluant avec le temps et surtout en sortant du harcèlement, euh, j'ai remarqué qu'en fait, non, ce n'était pas ma nature de base. Et surtout, bah, en me renseignant... En, en grandissant, en commençant aussi une thérapie, je me suis dit, en fait, c'est une réaction que j'ai par rapport à ça, c'est une réaction de défense, je faisais ça pour me protéger, parce que euh, en voyant que le contact avec les autres était aussi négatif et aussi violent, je voulais juste euh, rester seule, et ça faisait que, par exemple, pour les présentations en classe, les, trav les travaux de groupe, etc., euh, j'étais euh, extrêmement tétanisée, j'étais toujours dans mon coin, et euh, finalement, l'étiquette de la fille timide c'était un petit peu aussi un moyen de réaliser, de me dire « non, mais ça fait juste partie de moi, le harcèlement, ça m'a rien fait ». Aujourd'hui, euh, dix ans après, euh, l'anxiété fait toujours partie de ma vie, même si euh, l'anxiété va souvent avec euh, la dépression. Et la dépression, à l'époque, euh, j'avais des, des périodes dépressives. Encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement banalisé pendant l'adolescence. On dit que voilà, c'est normal euh, d'avoir des moments comme ça où on déprime. Mais voilà, l'intensité était quand même assez importante. Et ça, pareil, je ne me rendais pas compte. Je me disais non, mais c'est n'est pas grave, c'est normal. C'est normal que j'ai des comportements à risque de façon très importante, alors qu'en réalité, bah, non ce n'est pas normal de se sentir aussi mal et d'avoir presque envie d'en en finir. Mais à ce moment-là, j'avais un petit peu intériorisé ça. Et aujourd'hui, l'anxiété, elle fait toujours partie de ma vie, même si je m'en rends compte. Maintenant, j'ai réalisé que c'était quelque chose que j'ai développé pour me défendre, que avant le harcèlement, quand j'étais vraiment plus jeune, ce n'était pas euh, ma, ma personnalité qui s'est forgée autour de ça. Maintenant, ce qui est dur, c'est que euh, l'adolescence, euh, bah, c'est une période dans laquelle on se construit beaucoup. Et quand on s'est construit euh, dans la peur des autres, dans une anxiété qui fait partie euh, de nous et, et qui fait qu'on a... Euh, potentiellement une phobie sociale, une phobie des autres, et qu'on a tendance à s'enfermer sur soi. Maintenant, la question, c'est comment on arrive à s'en sortir Et ça, c'est pas facile. Moi, je sais que la thérapie, ça m'aide beaucoup. Mais encore, bah, c'est pas gagné, parce que quand on passe autant d'années comme ça, maintenant, il faut autant d'années, voire beaucoup plus, pour réussir à, à se reconstruire.
0: Et cette thérapie que tu suis, elle consiste en quoi concrètement C'est quoi les outils pour se reconstruire
1: alors pour se reconstruire, c'est euh, extrêmement compliqué, c'est un process assez long et souvent qui nécessite une pluridisciplinarité d'un point de vue des professionnels. Moi, ça a commencé en voyant d'abord une psychologue, donc en faisant une thérapie, euh, ce qu'on appelle un psychodynamique, où voilà, je, je raconte un petit peu ma vie, mon vécu, mon histoire, euh, où je parlais du harcèlement, mais je parlais aussi de tout ce que j'ai vécu et notamment euh, des traumatismes ça c'est une thérapie que j'ai suivie pendant un an et demi où vraiment j'ai un petit peu vidé mon sac et j'ai fait euh, des associations en fait entre des choses que j'avais vécues que j'avais pas forcément réalisé parce que voilà on, on suit notre vie et on prend pas forcément des moments pour euh, y réfléchir et à côté de ça euh, vu que j'ai eu euh, un épisode dépressif assez sévère euh, pendant cette période donc c'était la période euh, en 2020, euh, après, euh, après le confinement, et puis qui s'est poursuivi donc, euh, les... toute l'année qui a suivi. Euh, j'ai vu aussi un psychiatre et euh, j'ai eu euh, des antidépresseurs. Les antidépresseurs, du coup, qui étaient à la fois pour la dépression, mais qui étaient aussi euh, pas mal efficaces pour euh, l'anxiété de fond que j'avais, euh, l'un se lie à l'autre. Euh, j'ai une phobie sociale, donc je m'isole, donc je vois personne, mais en même temps, j'ai envie de voir des gens, mais comment faire Et donc, on commence à déprimer. En plus, le harcèlement, ça baisse énormément notre estime de nous-mêmes. Donc, euh, pareil, c'est quelque chose qui joue beaucoup sur l'anxiété et sur la dépression. Et donc, j'ai eu ce traitement de fond et cette thérapie pendant un an et demi. Et puis, à ce moment-là, euh, je me disais, voilà, ça commence à aller mieux, tout va mieux. Enfin, je voilà, je me dis, ah, c'était une réaction au confinement, et puis ça va mieux. Et c'est là où je me suis dit, non, en fait, c'est pas juste une réaction au confinement, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, euh, que ce soit le harcèlement ou les autres choses que j'ai pu vivre... Euh, en Parallèle de tout ça, il faut vraiment travailler dessus et que tu prennes le temps. Et donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé de l'EMDR, donc qui est une technique qui est recommandée quand on a vécu des traumatismes, parce que ça permet en fait de retravailler sur ces moments et de pouvoir finalement les intégrer, les accepter. Donc, là, c'est une thérapie que j'ai commencé assez récemment. Donc, pour le moment, j'attends de voir un petit peu ce que ça donne. Et à côté, j'ai aussi repris un suivi avec une psychiatre parce que euh, j'estimais je, que pour moi, c'était important, en fait, la question notamment euh, du, du diagnostic, de pouvoir euh, voir, en fait, les conséquences, parce que le harcèlement, ça a énormément de conséquences. Je parlais de l'anxiété, il y a la dépression, il y a aussi euh, tout ce qui est trouble de la personnalité, parce que, comme je disais, bah, on se forge, en fait, autour de tout ce qu'on a pu vivre, et donc, forcément, ça crée pas forcément des des choses saines, euh, on a des mécanismes qui peuvent être assez malsains euh, même envers nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que j'ai recommencé euh, un suivi psychiatrique, à la fois pour cette question-là, pour pouvoir un peu analyser tout ça, et en même temps pour ce qui est euh, des traitements de fond, parce que euh, c'est extrêmement compliqué de vivre au quotidien quand on a de l'anxiété et euh, quand on a euh, facilement euh, des, des épisodes dépressifs. Maintenant, c'est vrai que la thérapie, ça fait vraiment le gros du travail de pouvoir en parler, de pouvoir mettre des mots dessus et de, de pouvoir faire des liens, mais aussi de pouvoir déconstruire ces liens et penser différemment. Ça, c'est vraiment le plus dur avec le harcèlement, c'est l'estime de soi. Moi, je sais que c'est vraiment le plus gros des problèmes que j'ai eu et que j'ai enfin, encore aujourd'hui suite au harcèlement. C'est mon estime de moi-même qui est totalement, on peut le dire, anormale, enfin, extrêmement, extrêmement basse. L'autodévalorisation est constante parce qu'on a pris l'habitude en fait, d'entendre des gens nous dire qu'on valait rien, qu'on était moins que rien. Et avec le temps, on finit par l'intérioriser et maintenant, il faut déconstruire ça. Et réaliser que tout ça, bah, ce n'est que des pensées, c'est que ce que nos harceleurs pouvaient nous dire, mais c'est pas comme ça qu'on qu se définit et qu'on est et qu'on peut encore évoluer.
0: Tu en as parlé euh, brièvement. Quelles sont concrètement les conséquences aujourd'hui de, de cette période sur ta vie quotidienne
1: elles sont multiples. Et en même temps, euh, ce qui est assez dur, c'est de les cibler précisément parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui s'ajoutent et qu'il euh, y a un peu tout ça qui s'entremêle finalement. Hein. C'est un peu comme toutes les personnes qui ont vécu... Euh, plus, bah, on a tous vécu plusieurs événements dans nos vies qui nous construisent euh, petit à petit. Et de mon côté, ça a été le harcèlement, ça a été d'autres choses euh, qui finalement un peu tout ensemble euh, sont venus euh, bah, créer une profonde anxiété et peur des autres qui est assez, assez dur à vivre au quotidien, parce que je me remets tout le temps en question. En fait, c'est comme si, euh, ce que j'aime bien l'appeler le, le inner saboteur, c'est un peu comme si euh, j'avais une petite voix qui me disait « Non, mais ce que tu dis, c'est nul, ce que tu fais, c'est nul, tu ne seras jamais rien, tu n'arriveras jamais à rien. » Et du coup, ça me pousse à être très dur avec moi-même. Vraiment, euh, je, je suis mon, ma pire autocritique. C'est vrai que ce n'est pas facile de, de vivre euh, en se disant que tout, tout ce qu'on fait, ça ne sera jamais assez bien. Et euh, en même temps, les, les conséquences, elles sont à la fois internes. On est bien sûr beaucoup plus sensible euh, d'un point de vue, par exemple, je pense, des réseaux sociaux, quand on voit des personnes qui, euh, bah, par exemple, dans mon cas, en publiant du contenu, qui peuvent venir à plusieurs et dire, euh, voilà, ça, c'est pas bien, etc., qui font un petit peu, bah, du coup, ce qu'on peut appeler du cyberharcèlement, euh, c'est assez dur parce que, du coup, ça peut ramener aussi à, à cette période et nous, nous remettre un petit peu bah, dans, dans ces angoisses, en fait, ce qu'on a vécu. Euh, pareil, je, je pense aussi à des situations qui peuvent rappeler en fait, la période du harcèlement. Dans mon cas, par exemple, je travaille quelques heures par semaine dans un collège et c'est vrai que euh, quand j'ai pris cette décision de travailler dans ce collège, la première question, ça a été « est-ce que je vais y arriver ?» parce que euh, c'est un petit peu là euh, l'endroit dans lequel j'ai commencé à vivre ces traumatismes de harcèlement, même si ce n'était pas le même collège, heureusement, et dans tous les cas, je pense que je n'aurais pas pu euh, travailler dans le collège où tout, tout ce que j'ai vécu est arrivé. Mais euh, c'est vrai que ce qui est assez dur, et en même temps ça me permet aussi bah, de petit à petit travailler dessus en y allant quand même. Mais c'est euh, de me dire que je vois des groupes d'adolescents qui des fois peuvent rigoler entre eux, et forcément j'ai cette pensée dans ma tête de me dire ah est-ce qu'ils rigolent pas de moi Est-ce que euh, est-ce que c'est pas de moi qui se moque Et c'est vrai que ça crée des automatismes où de soi-même on va générer de l'anxiété, on va l'entretenir, on va s'auto-dévaloriser, ça va amener de la dépression, et c'est vraiment euh, un, un cercle vicieux finalement euh, qui se passe euh, à la fois dans ce qu'on vit et aussi au quotidien en fonction bah, de là où on travaille, des personnes qu'on fréquente, euh,
0: etc. Ces personnes qui t'ont harcelé pendant plusieurs années, est-ce qu'aujourd'hui tu sais ce qu'elles deviennent et, euh, et finalement si tu devais les croiser dans la rue, ça te ferait quoi
1: Alors pour les personnes qui m'ont harcelé aujourd'hui, bah, j'ai... Je ne sais pas euh, la plupart ce qu'elles ce qu sont devenues. Enfin, je dis la plupart, mais en fait, la, la totalité, puisque finalement, euh, là où j'étais au collège et là où j'étais après au lycée, je n'y vis plus. Donc, il euh, y a très peu de chances que je les croise. Euh, maintenant, si je les croisais dans la rue, je pense que euh, je serais prise un petit peu euh, d'une certaine panique de les voir, parce que forcément, ça fait quelque chose de retomber sur son agresseur euh, des, des années après. Je pense que la réaction que j'aurais, ce serait de les ignorer. Je n'aurais pas forcément d'un côté envie d'aller voilà, les, les confronter parce que je pense en fait que tout simplement, ça ne servirait pas à grand-chose dans la mesure où, pour moi, le harcèlement, c'est quelque chose de, de systémique, c'est-à-dire que les personnes harcelées sont souvent, elles aussi, victimes ailleurs et de finalement venir les agresser dans la rue, ça reviendrait à faire parce qu'elles, elles, elles m'ont fait 15 ans plus tôt. Et en même temps, euh, je ne viendrai pas non plus leur parler pour dire voilà que je les pardonne, etc. Parce que c'est faux, je ne leur pardonne pas. Pour moi, c'est impardonnable. Et personnellement, je pense qu'on n'a pas besoin forcément de pardonner pour aller mieux. Parce que pardonner, ça veut dire, euh, à mon sens, encore une fois, accepter que l'acte est quelque chose d'acceptable, de pardonnable. Et, et à mon sens, non, je n'ai pas envie non plus de banaliser ça. Donc je pense que tout simplement, je passerai à côté. Puis si elles me reconnaissent, tant mieux. Je leur dirai, bah, écoute... Euh, Bon, bon vent, et, <rire> et voilà. Et J'espère que tu as une bonne continuation, quoi qu'il arrive, mais euh, je... moi je partirai de mon côté et je chercherai pas à aller plus loin.
0: Et si tu pouvais euh, voyager 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu te dirais à ton toit d'alors
1: Je me dirais déjà que tu pas seul, que tu as des personnes autour de toi, même si euh, tu crois que, que tu es isolé, que. Personne pense à toi, c'est faux. Il y a plein de personnes autour de toi qui peuvent t'écouter, qui peuvent parler. Et c'est pas parce qu'elles elles sont en groupe que elles ont le pouvoir, qu'elles ont raison aussi, que ce que tu fais, c'est quelque chose de mauvais. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, ce qu'elles disent, euh, c'est quelque chose qui est bien vu par les autres, que dans les années d'après, ça sera bien et que tu pourras quand même te faire des amis et avoir des gens euh, qui, qui t'aiment et qui pensent à toi. Et... Et c'est pas parce qu'elles s'en prennent à toi que ça veut dire que as fait quelque chose de mal. Euh, c'est juste qu'elles euh, ont besoin de faire du mal à quelqu'un et que ça aurait pu être toi comme n'importe qui. Voilà ce que je me dirais du coup.
0: Comme tu le dis, on est rarement seul, quasiment jamais finalement. Il y a des ressources qui existent, euh, souvent on les connaît pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh, mais de nos jours, on a certes des réseaux sociaux qui peuvent être néfastes, mais qui ont aussi des aspects positifs c'est qu'ils permettent aussi de communiquer des informations utiles euh, qui peuvent parfois sauver des vies aussi. Aujourd'hui, tu, tu l'as dit, tu travailles euh, dans, dans un collège. Quelque chose que tu n'as pas dit encore, c'est ce que tu fais aussi à côté, parce que tu as dit que c'était une petite partie de, de tes activités. Est-ce que tu peux nous dire aussi ce que tu fais euh, finalement les autres jours
1: oui, alors euh, du coup, le lundi, euh, je suis à ESH et les autres jours de la semaine, je suis étudiante euh, en psychologie, en licence à l'Université de Paris-Cité. Et euh, mon but, du coup, ça serait, je l'espère, d'un jour de devenir euh, psychologue, parce que du coup, j'ai fait une réorientation justement euh, par rapport à la période compliquée euh, du confinement dont je, je parlais euh, auparavant. Et encore à côté, donc le week-end et le soir, je crée du contenu pour les réseaux sociaux, pour un compte que je tiens avec mon copain qui s'appelle Culture Psy, où en fait on sensibilise sur les sujets de santé mentale. On parle de, de tous les sujets qui peuvent concerner et notamment euh, du harcèlement et des conséquences comme la dépression, l'anxiété. On essaie d'expliquer quelles sont les pathologies mentales, en quoi ça consiste, en quoi consistent tous ces troubles et en même temps, bah, comment on peut en sortir, et vers quoi on peut se tourner. Et on essaie aussi de parler de tous les numéros, tous les toutes les associations qui existent euh, pour pouvoir euh, venir en aide aux jeunes.
0: Pourquoi ça vous a paru important de, justement de, de créer ce, ce genre de contenu
1: alors, on a toujours eu une appétence pour les réseaux sociaux, on a toujours aimé partager de l'info. Et maintenant, pourquoi sensibiliser sur la santé mentale euh, À la fois de mon côté, parce que la psycho, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, aussi parce que Charlie, mon copain, est psychologue, donc c'est quelque chose qu'il connaît également très bien. Et aussi le fait de pouvoir parler de choses qui nous tiennent à cœur et qui peuvent aussi nous concerner comme ce dont j'ai parlé, la dépression, l'anxiété, certains troubles, c'est quelque chose que je vis aussi au quotidien, au-delà de connaître la théorie. Donc en même temps, c'est pouvoir parler aux gens de tout ce qui existe, tout ce qui est à leur disposition à la fois pour aller mieux, mais aussi pouvoir toucher des personnes qui n'ont jamais entendu parler de santé mentale, qui ont peut-être plein d'idées reçues, qui ont peut-être même peur de la maladie mentale et leur montrer finalement que c'est quelque chose euh, comme n'importe quelle maladie comme n'importe quel trouble on en souffre on a des moyens d'aller mieux des moyens de se faire aider et euh, c'est pas des personnes plus différentes que d'autres
0: quel genre de, de retour vous pouvez avoir parfois de de, de spectateurs, d'auditeurs, je ne sais pas comment, comment on dit.
1: Alors, dans les retours, on a plein de retours super positifs, et ça, vraiment, c'est vraiment très, très touchant de voir qu'il euh, y a plein de personnes qui, euh, à la fois, sont concernées et nous remercient bah, d'en parler, de, de pouvoir communiquer là-dessus. À la fois, des retours de professionnels de santé mentale qui sont contents bah, de voir un compte qui va parler aussi parfois de théorie et de choses un petit peu plus euh, compliquées, on va dire, à, à expliquer, à vulgariser. Et en même temps, parfois, on peut aussi avoir des retours extrêmement violents. Euh, C'est vrai que des fois, on... il faut être bien accroché sur les réseaux sociaux parce que les gens disent clairement ce qu'ils pensent. Il euh, n'y a pas de filtre, il n'y a pas de barrière. C'est vrai que dans mon cas, avec euh, l'histoire du harcèlement que, que j'ai vécu, ça peut être parfois un petit peu compliqué de voir certains messages. Et en même temps, euh, avec le temps, ça m'a aussi euh, forgé euh, une certaine... Euh, carapace, entre guillemets, où j'arrive aussi à prendre la distance, à me dire que, que je sais ce que ça fait, je sais ce que c'est, direct j'identifie comme c'est du harcèlement, il faut que ça s'arrête, et automatiquement, on, on recadre, on met des limites, et on peut bloquer. C'est vrai que ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux aussi, c'est que, contrairement à dans la vie réelle, on peut bloquer les personnes, on peut, euh, entre guillemets, garder une communauté euh, avec des personnes... Euh, au maximum bienveillante, même si, bien sûr, c'est Internet, donc c'est ouvert à tous, et on prend beaucoup des fois des remarques qui, à la fois, peuvent nous toucher personnellement, peuvent aussi euh, toucher bah, les sujets dont on parle, qui sont des sujets euh, extrêmement délicats. Hein. La santé mentale, il y a, y a énormément de psychophobie et de haine euh, et des personnes atteintes euh, de, de troubles psy. Euh, voilà c'est puis, des fois, même des commentaires qui n'ont rien à voir, mais juste euh, le but euh, d'atteindre. Et ça, c'est vrai qu'avec le temps, ça ne nous atteint pas trop et on arrive à, à mettre des barrières, mais ça peut être extrêmement compliqué pour certaines personnes. Donc, il faut vraiment, avant de lancer, se lancer sur les réseaux sociaux, prendre des distances et savoir à quoi on peut s'attendre.
0: Il me reste à te remercier, elle, d'avoir partagé avec nous cette période de ta vie et comment tu la vis et la ressens encore aujourd'hui. On va passer maintenant à ton copain, justement, Charlie, qui va nous donner son point de vue de, de psychologue, justement, sur ce sujet. Bonjour Charlie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode également.
2: Merci pour l'invitation.
0: Donc Comme elle l'a dit, tu es psychologue, mmh. tu travailles aussi auprès des, auprès des jeunes principalement, donc tu es exposé aussi à cette problématique du, du harcèlement scolaire. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu dans, dans le cadre de ton activité professionnelle, comment ça, bah ça peut se présenter justement en, en consultation Est-ce que c'est fréquent Finalement, est-ce que les, les situations sont très diverses ou on retrouve toujours à peu près les mêmes
2: schémas Donc Moi, je suis psychologue en point accueil et coup de jeunes. Euh, je reçois des jeunes de 11 à 25 ans où je peux faire du soutien psychologique, euh, que ce soit dans les locaux de l'association, on est une antenne de la maison des ados, ou euh, directement dans des établissements scolaires. Euh, mais je fais aussi euh, des actions de prévention en milieu scolaire, euh, principalement autour euh, de grandes thématiques comme par exemple prévention des addictions, prévention du harcèlement, prévention du sexisme, etc. etc. Donc je dirais que le harcèlement, je le côtoie euh, de manière un petit peu transverse. La plupart des jeunes qu'on qu reçoit, euh, c'est des jeunes en grande partie qui ont vécu ou vivent du harcèlement pour nous en tant que psychologue ça va vraiment être euh, ce qu'on appelle un facteur de risque comme tu disais à elle c'est qu'effectivement euh, c'est euh, des événements qui vont venir euh, potentialiser un mal-être euh, qui vont venir euh, créer euh, des vulnérabilités que ce soit euh, dans les émotions, dans les pensées, dans l'estime de soi, dans... que ce soit en termes de, de troubles anxieux, troubles dépressifs, euh, complètement euh, aussi des idées suicidaires, des tentatives de suicide, euh, voilà, c'est euh, vraiment... Euh... Un phénomène qui est complexe, je dirais, dans le sens où c'est aussi euh, un phénomène qui, qui est très euh, lié au groupal. Ce n'est pas euh, simplement juste des agresseurs, c'est aussi des personnes qui, dans un phénomène de groupe, vont se mettre à cette place-là et vont lancer toute une dynamique groupale de personnes qui vont euh, potentiellement euh, bah, voilà, faire du mal à, à une personne cible. Et c'est une dynamique qui va pouvoir aussi tourner. Euh, tu parlais aussi des, des, des harceleurs qui peuvent devenir victimes ou euh, qui peuvent devenir témoins aussi. Euh, et en fait, on se rend compte que euh, c'est beaucoup plus fréquent que, que ce qu'on pense. Systématiquement en entretien, moi je pose la question. Et effectivement, je peux voir que euh, ben, c'est euh, un phénomène qui, qui va venir euh, vraiment générer une souffrance énorme chez les jeunes. Ça montre bien aussi que c'est un phénomène qui est assez banalisé et qui est extrêmement hermétique au milieu euh, professionnel ou de l'éducation nationale, c'est-à-dire que c'est vraiment des choses qui se font de manière euh, très insidieuse, euh, cachées du regard des adultes. Et, et le fait d'en parler avec les jeunes, je trouve ça vraiment très intéressant aussi sur un format de prévention, parce que je pense que beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte aussi des conséquences qu'il peut y avoir euh, derrière, et la littérature euh, scientifique euh, le prouve d'ailleurs à ce sujet.
0: Elle nous parlait de, de sa situation qui s'est donc euh, passée il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a les réseaux sociaux qui ont vraiment explosé finalement. Mm. Donc on est aussi euh, confronté aussi beaucoup plus qu'à l'époque euh, au cyberharcèlement. Est-ce que c'est aussi des choses que tu vois beaucoup dans ta pratique
2: Ouais, complètement. Euh, je dirais que c'est ça qui a énormément évolué. Euh, je pense qu'il y a 10-15 ans, on n'était pas du tout dans la même configuration euh, d'un point de vue euh, du numérique qu'actuellement. À l'heure actuelle, on parle plus trop de harcèlement scolaire parce qu'en fait on se rend compte qu'avec les réseaux ça prend une tournure qui est beaucoup plus globale en fait et on parle de harcèlement en, en général dans le sens où avant, euh, si je remonte à plusieurs dizaines d'années, le harcèlement il était centré sur l'école euh, on allait à l'école, c'est là où on pouvait en avoir et puis on rentrait chez soi et théoriquement on n'en entendait plus trop parler alors que maintenant avec les réseaux il euh, n'y a, a plus de limite, c'est-à-dire que euh, on rentre chez soi et ça continue ça continue et ça s'amplifie. Les réseaux sociaux, euh, comme, euh, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un, un outil qui est vraiment extrêmement puissant. Et en fait, ce n'est pas un outil qui est euh, soit bon, soit mauvais. Ça dépend comment on l'utilise. Mais en tout cas, ça vient euh, démultiplier les phénomènes, euh, notamment sociaux. Et euh, par rapport au harcèlement, euh, ça vient complètement les catalyser. C'est-à-dire euh, en fait, euh, il se passe énormément plus de choses qu'avant, euh, par rapport à cette ultra-connectivité. Euh, moi, je vois par exemple dans les, les jeunes que je reçois au travail, euh, bah, effectivement, euh, d'une séance à l'autre, il peut se passer euh, énormément de choses. Il euh, y a des phénomènes euh, qui se passent à l'école qui se reproduisent sur les réseaux. Par exemple, je pense à des groupes euh, WhatsApp euh, entre, entre jeunes qui ont pour but uniquement de dénigrer certaines personnes ou euh, des groupes classe où on peut retrouver aussi euh, euh, du rejet, de l'exclusion sociale, etc. Donc voilà, effectivement, c'est le genre de choses qui qui sont davantage à risque à l'heure actuelle. Pareil, on tu parlais aussi tout à l'heure à elle des rumeurs. Euh, je trouve que maintenant, avec les réseaux sociaux, les rumeurs sont aussi démultipliées. Il y a tout ce qui est de l'ordre des rumeurs ou des euh, images, euh, par exemple, à caractère dénudé ou quoi, euh, qu'on va pouvoir retrouver. Tout ce qu'on appelle, par exemple, sextorsion, etc. Ou, euh, bah, par exemple, une personne euh, va envoyer des photos d'elle à caractère intime à une autre personne et c'est des photos qui vont tourner avec, tout ce, avec toutes les nudes, etc. Donc voilà, tout ça, c'est euh, des choses qu'on voyait peut-être moins il y a quelques dizaines d'années et qui, aujourd'hui... Euh, sont beaucoup plus puissantes parce que potentialisées par, euh, par les réseaux sociaux. Ce pas des phénomènes nouveaux, je dirais, dans le sens où euh, le harcèlement, ça a toujours existé. D'ailleurs, on parle du harcèlement scolaire, mais le harcèlement dans la vie de tous les jours, le harcèlement au travail, euh, ça, ça existe également. Mais euh, je dirais que les réseaux sont venus démultiplier la puissance, l'intensité et surtout le fait qu'il n'y ait plus de barrières, plus de limites. Et ça, d'un point de vue psychologique, euh, bah, ça fait qu'en fait, on est constamment en, en alerte. Je trouve que la prévention du harcèlement euh, a fait beaucoup de progrès. Euh, moi, je sais que quand j'étais au collège lycée, par exemple, on n'en parlait pas du tout. J'ai vu du harcèlement, j'ai été témoin de harcèlement. Euh, euh, j'ai même pu en vivre dans une moindre mesure. Mais, euh, mais en fait euh, on n'en parlait pas et on n'en entendait jamais parler euh, moi par exemple j'ai dû avoir une action de prévention dans toute ma scolarité ce qui est quand même très peu donc il y a quand même eu des évolutions pareil on pourrait parler également aussi euh, de tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'éducation nationale avec le nouveau programme euh, euh, de lutte contre le harcèlement à l'école qui s'appelle FAR euh, le développement des, ce la, de ce qu'on appelle la méthode de préoccupation partagée la méthode PICAS, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent et c'est quand même une bonne chose et ça met d'être souligné. Par contre, effectivement, moi, ce que je peux remarquer quand même, c'est qu'il manque encore beaucoup de ressources, notamment au niveau de l'éducation nationale, que ce soit en termes de personnel formé ou uniquement dédié à ça par rapport à d'autres euh, systèmes éducatifs dans le monde. Ce qui pourrait manquer aussi, c'est davantage de, de, de temps de prévention. Euh, avec, par exemple, c'est un petit peu idéaliste ce que je dis, mais... Euh, euh, des heures de prévention tout, toutes les deux semaines euh, en classe où le but, ça va être de travailler notamment euh, sur les compétences psychosociales des jeunes, parce qu'on sait que ça a réellement euh, une incidence sur les comportements. Mais euh, la prévention la plus efficace à l'heure actuelle, c'est la prévention euh, répétée dans le temps euh, avec des séances longues et pas de la prévention en, en one shot, je dirais. Mais, euh, mais ça, il faut faire bouger tout le système éducatif français, c'est pas évident et ça varie beaucoup d'un établissement un autre aussi.
0: Récemment, dans l'actualité, on a entendu parler du jeune Lucas qui a mis fin à ses jours, euh, sauf fond de justement de harcèlement scolaire, euh, à un caractère homophobe notamment. Mmh. Est-ce que euh, ces pensées suicidaires sont fréquentes dans les, dans les consultations que tu, tu peux avoir
2: Ouais, c'est euh, assez fréquent, effectivement. Moi, quand, quand je vois des jeunes qui parlent de. Euh, de harcèlement ou euh, qui parle de discrimination ou, ou d'injures, que ce soit à différents caractères. Euh, systématiquement, bon, dans tous les cas, systématiquement, en entretien, je pose la question des idées suicidaires. Mais effectivement, quand il y a du harcèlement, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a plus euh, de syndrome dépressif avec euh, de risques d'idées suicidaires et euh, potentiellement de tentatives de suicide, voire de suicide. Ce, qui, ce que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est que le harcèlement, euh, comme tu disais, à elle, il trouvera toujours un prétexte que ce soit euh, la taille, que ce soit le poids, que ce soit l'orientation sexuelle, que ce soit la couleur de peau, que ce soit la manière de se comporter en société, il y aura toujours un prétexte. On peut toujours trouver un prétexte. Et euh, en fait, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher, c'est euh, aussi euh, du côté de, de la norme sociale qui a euh, les personnes différentes, les plus stigma stigmatisées vont être plus à risque par rapport au harcèlement et c'est ces personnes-là aussi où euh, il faut vraiment faire attention. Ne pas être non plus dans une logique complètement injonctive où on punirait les harceleurs parce qu'on sait que ce n'est pas c'est plus compliqué que ça et que c'est pas comme ça qu'on va réussir aussi à faire bouger les choses de manière systémique. Mais euh, c'est vraiment important aussi de prendre en compte le côté très social et de justement de jouer là-dessus. C'est là-dessus d'ailleurs que joue la méthode Picasso pour euh, venir transformer petit à petit les relations groupales et venir faire comprendre aux élèves qu'en euh, en fait, euh, on est tous différents et que euh, c'est pas la bonne manière <rire> d'exprimer ça.
0: Comme on vient d'en parler, je me permets d'ajouter justement le numéro 3114, la ligne de prévention du suicide, euh, et le 15 aussi en cas, en cas d'urgence. Est-ce que tu peux nous donner aussi les, les numéros que peuvent contacter celles et ceux qui nous écoutent, qui seraient victimes justement de, de harcèlement et de cyberharcèlement
2: Oui, tout à fait. Alors, il y a le 3020, euh, qui est un numéro vert... Euh pour toutes les personnes euh, victimes de harcèlement à l'école ou qui sont témoins de harcèlement euh, scolaire. Il y a aussi le 3018, qui est plus spécialisé dans tout ce qui va être cyberharcèlement. Et enfin, en termes de ressources, euh, je voudrais dire aussi que c'est important d'en parler. Même si c'est pas facile, même si on a de la pression sociale euh, sur soi, c'est important d'essayer d'en parler à des adultes de confiance, que ce soit euh, la famille, si elle est suffisamment contenante, que ce soit euh, à l'école, s'il y a des professionnels avec qui vous vous sentez... Euh, plus à l'aise. Euh, N'oublions pas aussi les psychologues scolaires qui sont alors, le plus souvent dans les établissements euh, publics mais aussi dans les, dans les privés en une moindre mesure. Et euh, aussi toutes les structures associatives, que ce soit euh, les points accueil et écoute jeunes, que ce soit les files santé jeunes, euh, ou toutes les associations euh, qui œuvrent euh, contre le harcèlement euh, de toute nature qu'il soit. C'est important d'être soutenu et de se sentir compris ou comprise. Et euh, voilà, ne pas hésiter à, à utiliser ces ressources-là aussi. Merci, Charlie Merci à toi.
0: Vous venez d'écouter Les mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site place-des-sciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés et à très bientôt.